0: Hallo, ich bin Ina und ich bin Lena und wir nehmen euch mit zu unserem Mittagstisch. Guten Appetit und viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Mittags am Tisch. Mit Ina und Lena. Hallo, hallo, wie geht's euch? Wir sind bei mir und wir sind bei Ina zu Hause in Hamburg und schön ein bisschen. Ja, Lena hat mir gerade die Haare gemacht. Ein paar neue Tape-Extensions. Genau, ein paar neue Tape-Extensions, weil meine ähm, sonst nicht so dick sind und jetzt habe ich richtig schön Volumen. Der Frühling ist in Hamburg seit drei... nee Was ist heute? Donnerstag? Seit dem Wochenende, ne? Seit dem Wochenende ist, sind richtig gute Temperaturen, was irgendwie einerseits auch ein bisschen erschreckend ist, weil wir halt Februar haben. Aber, ja. Wir genießen das. Wir genießen das. Es tut einem wirklich gut, weil der Lockdown tut einem nicht mehr gut. Und ich finde, das sagen wir in jeder Folge und deshalb sagen wir dazu auch nichts mehr. Aber das Wetter tut uns gut. So. Und jetzt fängt Hugo schon wieder an zu fieten. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Er will auch was sagen. Ja. Eine kleine Hugo wurde heute von einem Fahrradfahrer angefahren. Das war so ein Weg, wo, es gibt auch immer so an Anfang an, an so Wegen so ein ähm, Schild, wo so, denn, so ein Fahrradfahrer drauf ist und Respekt steht. Aber die fahren da immer trotzdem mega schnell. Mhm. Naja, und er ist aber auch so ein Hund, der überhaupt nicht auf seine Umgebung achtet. Also er hat gar keine Angst vor äh, Radfahrern, sondern es war schon öfter so, dass er irgendwie, dass ich halt das bemerke, dass er da überhaupt gar kein Acht drauf gibt und ja, und heute ist es dann passiert, dass er wirklich ähm, Phosphat gekommen ist. Der Typ, der drauf saß, hat auch so versucht, noch zu bremsen. Also er, er ist, konnte Gott sei Dank irgendwie seine Pfote dann noch so rausziehen, aber es hat ihn schon so getroffen. Und dann stand er da auch so und hat so gefiebt und hat die Pfote auch so gehalten, dass ich dachte, dass er sie gebrochen hat, meinte dann auch sofort zu meinem Partner, sie ist gebrochen, sie ist gebrochen. Und der Typ dann auch so, Gott und ich so, nee, alles gut, du hast keine Schuld. Weil es ist ja auch so, wir müssen den Hund unter Kontrolle haben. Aber im Nachhinein dachte ich halt, ne, er war aber auch ganz schön schnell unterwegs. Es muss ja auch kein, kind, äh, kein Hund sein, sondern es hätte da auch ein Kind spielen können. Und wenn man da wirklich so schnell fährt, dann sieht man es auch nicht. Ja, aber ich finde in Hamburg, die sind ja sowieso sowas von... Sehr schnell. Sehr schnell unterwegs und auch aggressiv, finde ich, einige ähm, Fahrradfahrer, ja. also meine Güte nochmal, ne. Mm. Ich finde, so ein bisschen muss man ja auch gucken, nur weil, weil das ein Fahrradweg ist, ne, klar, ich bin auch immer diejenige, die äh, aufpasst, dass sie nicht auf den Fahrradweg geht, aber ich finde, das ist ja immer ein...
1: Die sind einfach viel ne? zu schnell unterwegs, ja. ganz
0: einfach. Das finde ich auch. Naja, im Endeffekt ist mit Hugos Fote nichts. Ich habe ihn dann ein bisschen getragen, dann hat er aber auch gar nicht mehr gefiebt, sondern habe ich gesehen, dass er sich die Umgebung anschaut. Und dachte ich, okay, tut es jetzt nicht mehr weh. Ja, und dann ist er ein bisschen gelaufen und ich kann ganz normal... Das war nur der nur Schreck, ne? Das war nur okay. der Schreck, genau. Das war wirklich, also er kann normal laufen und auftreten und belastet sie normal. Und auch wenn man dran rumdrückt oder so, ist gar nichts. Ja, wir hatten Glück, aber ähm, ich werde ihn nicht mehr ableihen auf solchen Wegen, weil er einfach nicht umsichtig schaut. Also, der ist einfach zu blöd dafür. Der kommt jetzt nur, wird nur an der Leine geführt und nur wirklich auf so Flächen, wo es keine Radfahrer gibt. Und keine ähm, Autos. Also da sowieso nicht, aber sonst, das war halt so ein Spazierweg an, an der, am Alsterlauf. Und da sind halt keine Autos, aber Radfahrer. Und das funktioniert leider nicht. Ja, was ist sonst passiert? Ich hatte gestern Glück. Wie? Gerade passiert viel Blödsinn, also viel Scheiß, finde ich. Aber gestern hatte ich Glück. Ich sage ja immer zu meinem Freund dass ich ein Medium bin. Und er lacht mich dafür ja immer aus. Aber ich finde, dass ich manchmal so Sachen ein bisschen spüre. Ja. Keine Ahnung, ich nehme das jetzt auch nicht so ernst, aber manchmal denke ich das. Und gestern war ich halt mit Hugo spazieren und auf dem Rückweg dachte ich mir so, geh mal zum Auto. Wir haben hier nämlich ein Auto, aber haben keinen Stellplatz, sondern parken hier so ums Haus herum. Also hier sind so mehrere öffentliche Parkplätze und da parken wir halt immer. Und ich bin jetzt irgendwie zwei, drei Tage nicht mehr Auto gefahren. Ich glaube, das letzte Mal wirklich Montag. Und dann dachte ich gestern so, gestern war Mittwoch, ne? Mhm. Genau. Und dann dachte ich gestern, ach, geh da mal gucken, weil hier sind oft so Baustellen, Umzüge. Und dann werden diese Parkplätze halt gesperrt für, für Dings. Und dann wirst du ja abgeschleppt. Und dann gehe ich so. und Tatsächlich war ab heute bis 27. Ähm, wegen Baustelle hätten die uns abgeschleppt, wäre ich nicht hingegangen, weil ja, krass. Ja, ne? Richtig hm. Glück gehabt. Da würde ich gar nicht dran denken. Ich wurde ja schon einmal abgeschleppt, deshalb habe ich das irgendwie so im Kopf, aber und weil es hier halt tatsächlich sehr oft ist, dass das hier irgendwie so Baustellen hm. sind, dass du ähm, ja, dass ich das irgendwie so auf dem Radar hatte, dass man hier ab und zu mal gucken gehen sollte, hm. wo man steht. Wir haben hier auch so einen Typen, ne? Das hasse ich auch. Bei manch, also eigentlich habe ich immer Glück, aber manchmal halt wirklich nicht. Dann finde ich keinen Parkplatz und fahre hier rum und muss dann ganz weit weg parken. Und meistens abends, natürlich, wenn keiner mehr sein Auto bewegt. Und dann gibt es hier so einen Typen, der hat so einen, so einen ausgebauten Roller, so, so einen größeren mit so einem Verdeck, weißt mhm. du? Und der blockiert damit einen ganzen Parkplatz und das jedes Mal, obwohl... Es so zwischen den Parkplätzen immer so, so Bäume, ja, nicht, so ne? Bäume und auch Möglichkeiten, auch die Fürsten, die, die, die ja, mhm. äh, wo ich mir wirklich denke, also also du hast kein Auto, ja. was stichst du da? Und ich habe mir auch manchmal gedacht, stehe ich mich jetzt extra ja, hinter so ihn? Und der fährt auch nur so ein richtiger typischer ätzender Spießer. Ja, 100 pro, 100 pro. Ich habe den leider noch nicht gesehen, aber ich glaube, wenn ich ihn mal sehe, werde ich ihn mal ansprechen, ob das denn sein muss, dass er mit seinem Teil, was irgendwie einen halben Meter breit ist, einen ganzen Parkplatz blockieren muss. Mhm. Weil das wird er eh nicht Das wird er eh nicht einsehen, ich weiß. Aber trotzdem würde ihn trotzdem darauf ansprechen. Mhm. Ich finde, es gibt auch so ätzende Menschen. Gestern war ich äh, mit meinem Hund äh, Rudi spazieren. Wir haben, ich habe Freunde abgeholt vom Bahnhof, die sind vorbeigekommen. Wieso war Lasse eigentlich nicht mit? Der, muss, der hatte noch einen Termin. Ah. Ähm, und dann gehen wir so auf der Straße lang, ich wohne ja da auf so, in so einer kleinen Stadt, also sind wir so auf der Straße lang und mega das schöne Wetter, gute Laune und so und dann kommt uns so eine Oma entgegen mhm. und bleibt dann so stehen, weil sie nicht vorbeigehen konnte, hätte sie gekonnt, aber so wollte nicht vorbeigehen an uns, weiß ich nicht, vielleicht auch weil sie Angst hat vor dem Hund oder so und guckt so richtig grimmig und so richtig scheiße wo wir alle so ganz ehrlich ey was, ich hast du, hast du, was ist das Problem das ist, dass wir auf der Straße gehen ja. dass sie kurz warten muss wenn sie Angst hat oder dass sie was sollen wir hintereinander gehen wir sind nun mal zu dritt gegangen und haben einen Hund dabei das ist, nimmt nun mal ein bisschen weg. und da meinte die äh, meine Freundin Claudia meinte dann die machen auch die vergiften auch so die Stimmung und das stimmt ja. ich finde das aus dass Menschen ein so die Stimmung vergiften können? Und warum kann man nicht einfach nett sein zueinander? Ja, ich bin, Furchtbar. ich habe ja auch die Theor Theor ich Theorie. Weiß, Theor The <lacht> ich kann es nicht sagen. Theorie. The Theorie. The Theorie. <lacht> ähm, dass es so ist für junge Menschen, wir als junge Menschen, da nehmen sich die Älteren immer das Recht raus... Ja uns zurechtzuweisen, scheiße zu uns zu, zu sein, uns nicht zu respektieren. Ich werde es nicht vergessen. Ich hatte mal wirklich irgendwie einen Sommer, wo das sehr oft passiert ist, dass ich irgendwie zurechtgewiesen wurde von Menschen, die dachten, dass sie das dürfen. Ja. Nur weil, weil sie älter sind. Ich bin irgendwie, das war in so einem, ich habe in so einer Kleinstadt gekellnert und hinter... Es war in so einer Promenade, war der Laden und dahinter dem Laden waren direkt die Parkplätze. Und da bist du nur mit dem Auto, konntest du zu diesen Parkplätzen dorthin fahren. Und da ist einmal im Jahr so ein Marathon, findet dort statt. Und dann ist diese ganze Promenade gesperrt, außer für die, Park also außer für die Mitarbeiter. Die da halt mit dem Auto zur Arbeit kommen genau müssen, weil und dann, wir sonst auch woanders... Ich habe da auch gearbeitet. Ja, wir waren zusammen wir hätten, im Auto, ne? Genau, weil wir sonst woanders nicht hätten parken können in dem Ort. Genau. Wir mussten halt zu unserem Arbeitsplatz Und sind in Schrittgeschwindigkeit Schritt, äh, Geschwindigkeit. dahin. Und haben uns auch diese, weil das war so ein Seniorenmarathon, haben die uns da zurechtgewiesen, wo ich auch so dachte, meine so, Güte. aber auch so richtig aggressiv, so richtig böse geguckt und den Vogel gezeigt. und äh, Ja, genau, den Vogel geflucht gezeigt. oder so. Ja. Und da haben wir schon das Fenster runter und meinten, wir müssen zur Arbeit. Ja. Also so gleich... Ach, und ich habe tausend Stories Mega Anti. Gleich. Wirklich. Mega. Also nicht ein bisschen mit so denken, dass wir da ja auch nichts Böses wollen, dass nur mal, nur weil die jetzt ihren Marathon haben, da nicht alles stehen bleiben kann. Vor allem, wenn sie da irgendwo einen Kaffee trinken wollen danach, müssen da ja Leute arbeiten. Und wir können halt nicht 30 Kilometer zu Fuß zur Arbeit gehen. Ja. Ätzend. Wirklich. Jetzt auch, das Letzte, was mir jetzt so auf die Schnelle einfällt, war auch bei ich, ich habe mir doch den Zeh gebrochen im Sommer und hatte so einen so so ein Spezialschuh, damit der nicht belastet wird, damit ich nicht abräumen kann. Ja. Und war dann bei TK Max, unbezahlte Werbung. Und da ist ja immer an den Kassen so kleiner Scheiß. Und da sind so Gänge aus so Regalen gebaut, wo dann so dieser Krimskrams, was weg muss oder so, ne, steht. Und dann stehe ich in dieser in dieser äh, in diesem Gang, in zum, Gang zur Kasse und stehe aber schon an und vor mir es war ja schon Corona vor mir sind anderthalb Meter Platz und ich schaue mir irgendwas da im Regal an und dann überholt mich so eine alte Frau weil sie denkt oder anscheinend dachte oh sie guckt ja noch ich überhole sie und dann habe ich schon gedacht ich hatte Kopfhörer drin und habe mir so gedacht ach ich sag jetzt nichts egal so ne ich stehe hier zwar an und bin bestimmt hier nicht in den Gang gegangen, um mir genau das jetzt anzugucken, sondern es ist halt ein Gang der Kasse, wo ich mich kurz bücke, um was zu gucken. Und dann ähm, dreht sie sich um und guckt mich an und sagt dann, können Sie ein bisschen mehr Abstand bitte zu mir halten? Und ich habe mich nicht, nicht bewegt. Nicht. Ich, hab, ich stand da und guck sie so an und habe dann so meinen Kopfhörer rausgenommen und meinte, Entschuldigung, aber ich hatte genug Abstand. Sie haben sich vorgedrängt? nein habe ich nicht und in dem Moment wo sie das auch zu mir gesagt hat hat sie gerade auch was aus diesem Regal genommen um es sich anzugucken, sie hatte es sogar in der Hand und dann meinte ich zu ihr und was machen sie da jetzt nur weil sie sich hier was aus dem Regal angucken, heißt es doch nicht dass sie jetzt nicht anstehen ja. und dann hat sie nur irgendwie so empört so, und sich umgedreht und dann dachte ich auch so ja hast du sie vorgelassen dann? Ja, sie war ja vor mir, ne? Das war ja auch gar nicht das Problem. Mein Problem war einfach, dass sie sich dann umdreht und, ich und sagt, ich. ich soll den Abstand, obwohl sie sich vorgedrängelt hat und ich mich nicht ein Stück bewegt habe. Naja. Oh Gott, Menschen sind so ätzend. Ja, ich hasse Menschen. Weißt du noch die Geschichte? Wir haben ja zusammen halt da gekellnert und da war halt ein Imbiss mit dran und die haben ja Karibos Pommes verkauft. Und es gibt ja, wir sind ja in Norddeutschland und der Imbiss war auch in Norddeutschland an der Ostsee, in Grömitz Und ähm, es gibt halt verschiedene Arten Currywurst zuzubereiten in Deutschland. Ich glaube, da scheiden sich auch die Geister in Deutschland. Ja, aber mhm. bei uns war es so und meistens ist es, glaube ich, in Norddeutschland so, dass du eine Bratwurst nimmst mit Currysoße. Mhm. Wir hatten aber auch noch diese Schinkenwurst als Jumbo-Currywurst. Die rote Wurst, aber, aber auch vom Grill, nicht frittiert. Genau, und die waren beide vom Grill, ist ja auch egal. Auf jeden Fall war die normale Currywurst eine Bratkurrywurst, die war sehr lecker übrigens, ähm, mit, mit einer Currysoße, so. Und wie viele Diskussionen und ich, wie viele Nerven und Aggressionen ich hatte. <lacht> ja, ich weil auch. Menschen, komplett aggressiv, das ist keine Currywurst. Das waren die von, vom, vom Rhein, ne? von, von Köln, da keine so die Ahnung Ecke. Keine Ahnung von wo, aber ich hm. dachte, und ich, ich so, Entschuldigung, bei uns wird es so gemacht, es gibt nicht ein Rezept und vor allem es gibt nicht ein Gesetz, wie man eine fucking Currywurst machen muss. Das ist eine Wurst mit fucking Soße ja. und doch und überlegt mal. mal wegen dem Preis, das für 5 Euro wurde da diskutiert. Ja. Also wirklich, das stimmt, das, das stimmt. Das habe ich so in meinem Leben noch nicht da. erlebt. Auch als selber als Gast. Du ja. gehst in einen Laden, probierst etwas aus. Achso, es schmeckt mir nicht. Das so, so, dann bestelle ich das beim nächsten Mal nicht. Aber ich würde doch niemals mich beschweren und dann vor allem auch den Kellner anflaumen. Ja, meine Fresse. Wenn du keine Ahnung, wenn du wenn du eine Pizza essen gehst mit Salami, dann gibt es doch auch nicht festgeschrieben, welche Salami, der eine nimmt so eine, der andere nimmt so eine, was weiß ich. Ja. Es ist einfach so, so wird es halt gemacht. Oder wie dick der Land Teig ist. Oder in dieser Region und fertig. Mhm. Aber nein, da musste man, oder oh, da, da habe ich auch, und da, die waren auch so aggressiv und so frech und so scheiße, wo ich so dachte, erstens kann ich da nichts für, zweitens ist es eine Wurst für 5 Euro, bitte nerven sie mich nicht. Ja. Nur weil sie in ihrer Heimat so eine Wurst kriegen. Es Dann bleib kein, in deiner Scheißheimat. Ja, es gibt Wir meckern die ]iges... heute nur. Ja, weil mich <lacht> Menschen aufregen. Ja, mich auch. Um Gottes Willen. Mich auch. Naja. jetzt auch. Ich bin doch dabei in dieser Drogerie immer. Also immer, ja, gefühlt immer viermal die Woche gehe ich da arbeiten. Um halb sieben muss ich anfangen. Steh mitten in der Nacht auf und verdiene halt äh, 450 Euro, aber irgendwie ist das nicht die richtige, äh, richtig, richtige Verhalten. Aber du hast von, doch mega von mega viele Überstunden, doch, also jetzt. Naja, ich arbeite erst seit drei Wochen da, deswegen für den Monat ist es jetzt äh, so wie es sein soll, und ich kann keine Überstunden machen. Also ich denke mal, genau, das Monat meine ich das ja, dass du dann weniger arbeitest fährt ich zum bestimmt Ende. nicht vier, Viermal die Woche. Aber egal, auf jeden Fall sind da auch einige Menschen so ätzend. Ich bin ja dann auch da, wenn der Laden aufmacht. Und dann kommen... Und Kunden. Frage, Kunden, genau. Sind einige auch so ätzend, drängeln sich da an den Kassen vor, sind, halten überhaupt nicht die Abstände ein. Letztens kam auch so ein Mann zu mir, fragt mich, wo ist ein das und das. Und ich darf denen das ja nicht sagen, weil ich halt äh, die Kunden nicht beraten darf, sondern ich soll halt meine Arbeit machen und sagen... Doch das darfst du nicht? Nee. Auch wenn du es hundertprozentig weißt? Nee, darf ich nicht. Auch wenn es vor deiner Nase ist und der Mann es nur nicht sieht? Frag. Ja, dann sage ich, wenn er fragt, wo sind die Zahnbürsten und die sind auf der anderen Seite, sage ich hier hinter mir. Aber nicht weißt du wenn ich das da jetzt beschreiben müsste ich weiß ja auch nicht alles ganz genau oder die mich fragen wo steht das genau dieses Produkt oder so das kann ich nicht mhm. aber wenn die fragen wo sind hier die Zahnbürsten und ich stehe da, dann sage ich hier ja. ne so aber also nichts was einen riesigen auf im Grunde darf ich gar nichts ich darf halt nichts was Zeit klaut und dann kommt so ein Typ und fragt mich irgendwas und ich so, Entschuldigung, bitte ähm, ja, fragen Sie bitte die Damen im weißen Kittel. Mhm. Und er sagt nichts, guckt nur, alter Schwede, und geht so richtig <lacht> aggressiv von mir weg. Ja, aber das kann ich auch ein bisschen verstehen. Was er wollte er denn? Der weiß das ja nicht, dass du ihm das nicht sagen darfst. Ja, aber ich habe ich hab, <lacht> hab ganz nett zu ihm gesagt, ich darf ihm nicht helfen. Ich bin nicht ja, selbstständig das... Ja aber, was, ja, aber komm, das ist eigentlich Nee, Martina, Dimmis warum Gesetz. macht er mich denn dumm an? Ja, das ist auch nicht richtig, aber es ist natürlich für ihn auch unverständlich. Du arbeitest da, die wissen ja nicht, dass es das Unterschiede ist. ich habe andere Sachen an. Ja. Ich stehe ja. da vor allem, die Sachen, er kann ja wohl ein bisschen mitdenken. <lacht> alter Schwede. Da dachte ich auch nur, alter Schwede, ich halte Maul. ja. ja. Oder dann auch so eine Frau mit ihrer Oma, äh, mit ihrer Mutter, so eine ältere Frau halt. Und ähm, so eine Frau mit, mit ihren Kindern, die waren, glaube ich, aus Russland, hat man so gehört. Mhm. Und die ähm, ähm, stehen da am Teeregal. Und ich räume da in der Nähe was aus. Und dann fragt mich die Oma halt, ne Entschuldigung, können Sie, können Sie mir beim Tee blablabla bla, bla. Und ich so, ja, ich darf leider nicht, bitte fragen Sie jemanden im weißen Kittel ich bin nicht dafür zuständig. Und dann, okay, dann gucken sie sich da die ganze Zeit diesen blöden Tee an und labern da drüber und und, und und die Kinder, waren noch Kinder dabei, der Junge schon, ich muss auf Klo, ich muss auf Klo und keiner reagiert da richtig drauf. Und dann ähm, versucht, Laden <lacht> Und dann versucht die Frau, <lacht> wieder mich anzusprechen, ich weiß gar nicht mehr genau und ich so, ich darf nicht. Ach nee, genau. Nee, genau. Nee, dann erstmal die Tochter hat mich dann gefragt. Dann war ich nämlich auch beim Tee und sie so, welchen Tee mögen Sie denn gerne? Oh Gott, ist das und ich so? Entschuldigung, ich darf nicht. Ich dachte auch so, Alter. Und dann die Oma wollte wieder was und die Frau dann, Mama, sie auf Russisch, Mama, sie darf nicht. Ich verstehe, oder wir verstehen ja ein bisschen Russisch, weil wir, ähm, aus, unsere Familie kommt aus Polen und das ist ja so ähnlich. Und dann dachte ich auch, meine Güte, wie anstrengend sind Menschen, wenn du denen sagst, nein, was wollten die für eine Beratung? Für den 3-Euro-Tee? Wie, wie, wie der schmeckt, was das für ein Tee ist, aus welcher Region der kommt? Meine Güte, nimm! Der manche. Du auf, ja! Also, ich habe noch nie eine Beraterin gebraucht in der Drogerie. Ich auch nicht. Und vor allem, nicht, und? wenn du schon sagst, du bist nicht dafür zuständig und du siehst, du stehst da mit, einem, mit einer Kiste und räumst da die Colaflaschen ein. Unbezahlte Werbung, dann sollen die aufwendig zu. Für Cola den ist kein Markenname. Nee? Nee. Ach so, stimmt. Ja. Auf jeden Fall regt mich das auch auf. Hm. Ja. So, aber jetzt ist auch gut wir haben den Frust rausgelassen. Ich finde, wir sagen, erzählen jetzt eine kleine Story und dann erstmal was wir gegessen haben. Stimmt. Wir wollten Und noch eine kleine Neuinfo, eventuell können wir unseren Mittagstisch in Zukunft wieder zusammen genießen, obwohl durch Corona können wir es nicht. Nee, aber und ich, ich werde eventuell wieder in der alten Firma. Ja. Es, Im Dezember hieß es noch, es geht absolut nicht mehr, weil ich bin ja Werkstudentin da und man kann halt nicht, äh, ich habe schon drei Jahre da gearbeitet und man kann auch nicht länger arbeiten. Da wurde wohl alles in die Wege geleitet, aber es ging absolut nicht. Ich habe auch haben doch mit mehreren Menschen darüber da gesprochen. Das, nein, keine Chance. Und jetzt auf einmal... Ähm, mein alter Vorgesetzter hat es jetzt in die jetzt Wege jemanden. geleitet und genau. die Härte ist auch, dass die Frau, die dir gesagt hat, es geht absolut nicht, die, die jetzt den Vertrag die macht. Die macht jetzt den Vertrag und auf einmal geht es ganz leicht und äh, super schnell. Ne? Mhm. Naja, auf jeden Fall ich bin froh, weil dann muss ich nicht mehr in der Drogerie arbeiten für wenig Geld, sondern kann halt ähm, wieder für zwei Tage die Woche das Doppelte verdienen oder das Dreifache. Ja. Naja, auf jeden Fall. Ja. Ja, erzähl. Soll ich anfangen? Mhm. Achso, was wir gegessen haben. Milena hat oder Lena hat ähm, eine Suppe bestellt. Und die war lecker. Es war eine asiatische Currysuppe mit Gemüse und Hähnchen. Ja. Kokosnuss. Tontagai Kokus. heißt das so. Ja. Die war sehr lecker. Ja. Das war's. Und Kramchips haben wir umsonst dazu gekriegt. Ich habe davon aber keinen gegessen. Habe ich alle alleine gegessen? Mhm. Oh. Ich habe heute Morgen, heute Morgen hatte ich so Janke auf äh, Knuspermüsli von, von Köln. Heißt die Marke Köln? Und, Köln. Bezahlte Werbe. und bezahlte Werbe mit diesem Nusshonig und dann noch diese Eigenmarke von Penny, diese Nugget, nee nicht Nugget, <lacht> Nuggets, ähm, Nougat Bites zum geil. Auch, ja. Da habe ich vier Schüsseln gegessen. <lacht> naja, gut. Das ist auch geil. Das haben wir früher immer gegessen. Und jetzt irgendwann, ne, isst man sowas nicht mehr. Und wenn man das dann wieder isst, dann ist das Aber ich habe das früher immer, diese Nougat Bites, in die Mikro gesteckt. Nee, ich weiß. Und das ja, war ich so matschig. Das war so lecker. Und warm. Und warm. Ich habe leider keine Mikrowelle. Ja, na ja gut dann ähm, erzähle ich jetzt eine kleine story über lena ähm, eigentlich ist sie ganz kurz und glaube ich auch nicht so witzig witzig soll sie gar nicht sein aber einfach so ein das ist ja auch ehrlich, so ein fakt dass man uns ein bisschen kennenlernt. lena ist lena leidet an Klaustrophobie. Mhm. <lacht> mir wurde das lange nicht bewusst letztes jahr wurde es mir bewusst vorletztes jahr wir sind mit unseren Eltern nach Polen gefahren zu unserer Verwandtschaft in einem Auto. Das ist so ein Kombi gewesen und ähm, waren zu fünft. Auf dem Rückweg hin sind wir noch mit einer, äh, mit einer Tante gefahren. Deshalb waren wir nicht alle in einem Auto, aber wir sind eine Fünfer. Mit zwei Autos sind wir. Genau und, und zurück. Mein und Bruder ist dann mit unserer Tante mitgefahren und wir sind halt mit unseren Eltern gefahren. Genau, und das war auf dem Hinweg war es jetzt nicht so das Problem, weil Lena hinten mit Mama saß und ich saß vorne mit Papa. <lacht> wäre sonst ein mega Problem, aber ja, in meiner Krankenwelt ist Auf dem Rückweg, Rückweg äh, war es dann so, dass ähm, unsere Mutter ist kleiner als wir, sie ist so 1,60 und wir sind so 1,75 groß saß Mama in der Mitte und ich links oder rechts <lacht> und Lena auch. Ne? Und dann mussten wir während der Fahrt, ich weiß nicht, zweimal oder so musste ich mit ihr den Sitz tauschen, den Platz, weil sie immer meinte, dass sie weniger Platz hat als ich. Ja, weil Mama sich auf die Seite immer, auf die eine Seite... Aber immer auf deine. Nein, nur auf der einen Seite hat nee. sie so ein bisschen sich rüber, weil sie Rückenschmerzen hat und irgendwie so komisch sitzt. Ich und schon, in, Martina, Ich hatte eine und schon in Polen. attacke Ja, ich weiß, ich, sag, ich, werte das ist ja nicht. Nicht ich werte das ja nicht. Ich werte das ja nicht. Ich sage es ja nur, dass mir das da sehr bewusst wurde. Und ich weiß nur auch, wo wir in Polen waren, hast du mich die ganze Zeit versucht zu überreden, ob wir nicht mit dem Zug zurückfahren wollen. Und ich, nein. Naja, so. Und dann hast du letztens noch eine Story erzählt. Du bist ja umgezogen. Und das weiß ich auch, dass in deinem neuen Badezimmer die Tür klemmt. Und kein Fenster Und kein Fenster. Das und ist sie immer das. das ist Kein Fenster und keine, äh, kein Ausgang. Ähm, und dass die Tür klemmt. Und ich hatte dasselbe auch mal, wenn ich zu Besuch war, dass ich manchmal die Tür, musst du so ein bisschen mehr ranziehen und dann kannst du den Schlüssel drehen. Und dann hat sie erzählt, dass sie bei sich zu Hause aus der Toilette rausgehen wollte und auch der, der Schlüssel wieder geklemmt hat und so richtig Panik gekriegt hat und sich schon so auf den Boden legen wollte, um, um, Luft, um, zu um Luft zu kriegen unten vom, vom, von dem Türspalt <lacht> und dann sich irgendwie selber versucht dann zu beruhigen. Das war so, ich mich ich bin das in meiner Wohnung, ich bin in meiner Wohnung, es ist alles gut. Nein, das ist mir ja egal, ob ich in meiner Wohnung bin. Weißt, Das ist halt eine Panik, ja. das ist halt einfach Angst, die kannst du nicht, die ist einfach scheiße, die, das, das überwältigt dich einfach. Ich war halt im Badezimmer und ich habe mich mit meinem Freund gestritten und der war halt im Schlafzimmer und ich wusste, in dem Moment steigt Panik auf, ich komme nicht raus und dann denkst du so, nee, nee und dann dachte ich so, soll ich ihn jetzt rufen? Und ihm sagen, ich komme hier nicht raus. so Alleine wenn ich das aussprechen würde, würde ich noch mehr Panik kriegen. Vor allem er wäre auch so, was hast du denn? Du rückel doch da, rückel doch. Und ich, und ich kann nicht, ich komme nicht raus. Und das hätte sich komplett hochgeschaukelt. Und dann wollte ich ihn nicht rufen, weil ich dachte, nee, er tritt eh nicht die Tür ein, weil wir gerade da neu eingezogen sind. Das ist nicht unsere Wohnung, sondern eine Mietwohnung. Und so eine Tür ist, was weiß ich, wie teuer. Und er tritt jetzt nicht die Tür ein nur weil ich Panik habe und dachte mir, nee, ich rufe ihn jetzt nicht, sondern ich muss hier jetzt irgendwie klarkommen. Mm. Und hab mich, dachte dann echt schon so kurz, scheiße, jetzt muss ich mich hier gleich, oder so, ich lege mich jetzt dahin um zu atmen. Aber dann habe ich es da habe ich so ganz in Ruhe nochmal mich so, da steht so ein Hocker neben der Tür, mich auf diesen Hocker gesetzt, damit ich eine andere Kraft in den Fingern habe und somit, und dann ging es Schließt du dich seitdem jetzt nicht mehr ein? Doch, ich schließe mich immer ein. Und dann denke ich mir manchmal auch, du bist so eine dumme... Wieso schließt man sich eigentlich zu Hause auf Toilette eines Das ich, oh, nee. ich bin so eine dumme Sau. Ich fahre ja auch immer mit dem Fahrstuhl. Immer. Wir haben ja einen Fahrstuhl. Ich fahre immer mit dem Fahrstuhl. Und das, wenn ich da einmal stecken bleibe, dann ist vorbei. Ja, aber was weil soll dir da passieren? So, aber weil das so... Martina... Ja, Panik gefühlt. Ich Panik. Das, und ja? das ist so ein kleiner Raum, dass und ich du durchdrehe. Atmen. Atmen. Ja, ja. Ja. Naja, das war jetzt meine kleine Story über ja. Lena. Sie ist Klaustrophob... Sie heißt Klaustrophobie. Ich bin Klaustrophob. Klaustrophobin. Ja. So, dann meine kleine Geschichte über Ina. Mhm. Ina hatte jahrelang dunkelbraune Haare. <lacht> ich weiß was kommt, ja. Wir sind, fast wir, schwarz. Wir sind, ja, eigentlich fast schwarz. Wir sind von Natur aus so Sieben Jahre war ich dunkel. So Straßenkütterblond sind wir von Natur aus. Und du hast dir dann irgendwann die Haare dunkel gefärbt. Wir haben ja die Friseurausbildung gemacht und so weiter. Deswegen, ja, haben wir damit immer so ein bisschen rumexperimentiert und so. Aber du hast auf jeden Fall irgendwann die Haare dunkel gefärbt. Und dann waren sie immer dunkel. Weil von dunkel auf hell ist halt eine Prozedur, so. Und wir haben auch jetzt keine langen, dicken Haare, sondern so normal Die brechen dann auch wirklich ab und sind kaputt und so weiter. Naja, auf jeden Fall habe ich ähm, als Friseurin ja gearbeitet, noch drei Jahre nach der Ausbildung. Du hast ja nach der Ausbildung dann äh, Schule weitergemacht, hast nicht mehr gearbeitet. Ähm, auf jeden Fall habe ich halt in einem Salon gearbeitet, mit unserer besten Freundin auch zusammen. Und ähm, Ina kam immer ab und zu vorbei und meinte dann, sie möchte wieder blond werden. Und dass einige Stars, zum Beispiel damals Lindsay Lohan, hat ja auch von dunkel auf hell, von dunkel auf hell andauernd ihre Haare geändert. Beyoncé, was weiß ich, wer alles? Beyoncé hatte immer Perücken, aber ja. Ja, ja, Lindsay Lohan wahrscheinlich auch. Ja. So, und dann meinte Ina zu uns, sie möchte jetzt wieder blond. Und immer gesagt, Lindsay Lohan kann. Und das würde man bei einem normalen Kunden niemals machen, weil... Du einfach die Haare komplett zerstörst, das ist einfach viel zu aggressiv, du weißt nicht, was dabei rauskommt, das ist auch ein riesen Zeitaufwand und einfach, das macht man nicht, das ist zu gefährlich, auch auf die Kopfhaut, die Blondierung, äh, ist ja eigentlich, Blondierung macht man eigentlich nicht auf die Kopfhaut und schon gar nicht in solchen Prozenten, die du brauchst. Was war halt da auch unser Ziel, auf die Kopfhaut, ne? Ja, weil du dunkel warst. Du, ja, aber du kannst ja, ja, ja so nur... nicht mit Strehen. Ja, nicht, normalerweise ich würde man sowas mit Strehen nach und nach. Strehen, strehen, strehen machen. Aber ähm, genau, du kannst ja halt nur gefärbte Haare mit Blondierung aufhellen. Du kannst es nicht mit einer schonenden Färbung oder irgendwas machen. Du musst Blondieren. Und oh. Du darfst Blondierung nicht auf die Kopfhaut machen. Naja. Aber Martina meinte zu uns, mach das und wir, okay, dann machen wir das ja. Und dann drei Friseurinnen nach Feierabend nach Feierabend saßen da und haben dir deine Haare blondiert. Und die haben wir auch ziemlich hell gekriegt. So kaputt waren sie auch nicht. Also für, für, den, ähm, für das Ausmaß sozusagen. Okay. Ich glaube, wir haben es zweimal aufgetragen. Aufgetragen, abgewaschen, dann waren sie so völlig orange Kupfer. Mhm. Dann haben wir es getrockn gefüllt, nochmal aufgetragen. Ja. Dann waren sie so pissgelb. Aber man hätte es irgendwie abtönen können. Ne? Man hätte es abtönen können und so weiter. Es wurde dann aber schon zu spät. Und dann haben wir das, glaube ich, so gelassen und irgendwie so. Und dann am nächsten Tag bist du doch aufgewacht und hattest eine geschwollene Kopfhaut von zwei Zentimeter. Und ne? eine Stirn. Und eine geschwollene Stirn. Sie hatte einen hochallergischen Schock. Und dieser Schock, und das, und dann bist du ja gleich ins Unike Krankenhaus gefahren. Nach Lübeck? Dieser ähm, Schock, äh, diese, Reaktion, diese allergische Reaktion hätte auch auf den Hals gehen können. Sie hätte auch sticken können. Mhm. Also das war lebensgefährlich, was <lacht> wir gemacht haben. Ja. Und dann haben wir das unserer Mutter erzählt und sie hat uns fast allen eine reingehauen. Sie so, ihr seid drei Friseure, was zum Teufel habt ihr da gemacht? Wie kann man denn so eine Scheiße machen und so? Und ich habe die Haare dann im Endeffekt ja. wieder dunkel getönt. Und dann, weil ihr das nicht so gefallen hat, wie das war und die wahrscheinlich auch Angst hatte, keine Ahnung, hat sie sich das dann alleine wieder komplett dunkel getönt. Das war alles umsonst. Die und meine Haare, ich hatte noch nie so kaputte ja. Haare. Die, die sahen aus, wirklich. Die waren richtig so tot. So richtig wie, wie so nicht wie so nicht echtes Haar. Das ja. war wirklich schräg. So ne? ja, ganz ja. schlimm. Und dann habe ich nur zu gesagt, wieso machst du das denn komplett wieder auf fast schwarz? Man hätte alle möglichen Töne nehmen können, weil die Helligkeit war ja da. Es war halt nicht schön, weil man hätte irgendwie ein hellbraun, dunkelblond machen können. <lacht> Nein, es war dann wieder schwarz und dann wieder für drei Jahre oder so. Ja, und dann, wie ich dann im Endeffekt blond geworden bin, war dann, dass wir es mit ganz vielen Strähnen, ich habe einen Ansatz rauswachsen lassen, dann haben wir ganz viele Stränge gemacht und ich habe mir dann wirklich beim zweiten Versuch, das war aber Jahre später, eine Perücke ge gekauft <lacht> Ja und habe dann zwischen den beiden Färbetagen, das ist, also es war irgendwie, ich glaube, ein Unterschied von einer Woche oder drei Tagen oder fünf Tagen, wir haben sie heller gezogen mit ganz vielen Strähnen in Ruhe gelassen und dann eine Woche später wieder und dann äh, getönt. Und dann hat es mir nicht so gefallen, das war so ein Kupfer, leichtes Kupfermittelblond. Äh, und dann irgendwie nach und nach immer, immer wieder strehen. Aber dazwischen halt immer Zeit. Ja, ja. also nicht selber Haare färben, selbst Friseure <lacht> können Scheiße bauen. Weil man einfach die. Färbt euch die Haare einfach nicht dunkel, äh, fast schwarz-dunkelbraun. Das ist einfach eine scheiß Farbe. Und wenn ihr es wieder heller haben wollt, dann geht zum Friseur. Und lasst euch ein paar Strähnen halt machen und nichts anderes. Diese Sicherheitsanweisung und wie man Produkte benutzen soll, hat halt auch einen Sinn und auch berechtigt. Ne? Das mhm. kann halt echt gefährlich werden. Na gut, dann war es das für heute, oder? Das war's für heute. Bis zum nächsten Wir Mal. Wir gehen jetzt eine Runde spazieren mit Hugi. Ja, macht's Wir wünschen gut. Wünschen euch einen schönen Abend. Bis, Bis zum dann. Mal. Tschüss. Ciao.